0: Olá, olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Lente Espírita. É o nosso Lente Espírita da sequência de 2023. A gente está aqui numa noitezinha pronto para gravar um episódio para poder a gente abrir o nosso coração sobre uma série de questões que estão passando dentro dele. Sobre o que a gente pensa do movimento espírita, sobre como que a gente se enquadra nesse movimento espírita e sobre como a gente quer ver esse movimento espírita para frente. E, claro, que para iniciar este movimento enlouquecedor, jamais poderia faltar do meu lado ela, Rosália Romão, minha querida amiga. E
1: aí, pessoal, uma alegria estar com vocês, mais um encontro. Continuando aqui com os nossos amigos, o Enzo e a Bia. O Enzo, esse youtuber, esse <risos> trabalhador aí dos polos 7 A Bia, uma trabalhadora do polo 6. O Enzo, mais ali, atuante na Zona Norte. A Bia, mais atuante na Zona Oeste. Os dois muito antenados com o Espiritismo, com a arte, com a filosofia. Que trouxeram assim, uma bagagem enorme no nosso bate-papo anterior. E hoje, pessoal, a gente gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o futuro. Eu me lembro que, alguns anos atrás, no Encontro das Mocidades Espíritas de Campo Grande, nós estávamos no encontro e a equipe mediúnica do encontro falou para a gente o seguinte, vocês, jovens encarnados, estão sentados né, no teatro, no anfiteatro, e uma espécie de véu entre vocês, como se fosse um segundo andar, são jovens que estão desencarnados. Eles estão vestidos como se fosse uma capa. Hoje eu imagino o casaco de um guru, sabe? Tem, né? Que cobre o rosto, que os adolescentes usam muito hoje em dia. né? E Só que diferente de vocês, que estão com uma prancheta e uma caneta, eles têm uma espécie de telas nas mãos. Isso foi em 2005, pessoal. E os médiums daquele ano já estavam visualizando os iPads. A tecnologia no mundo espiritual ela é avançadíssima. E hoje nós temos nos nossos polos de Comerge mais um polo, que é o polo 22, que é o polo na que é um polo online. Esse ano, os polos todos da Comerge, às 18 horas, se prepararam para ouvir a oração coletiva, que as pessoas, inclusive eu, pude participar da Comerge de uma maneira online, né? entrando nos polos, cantando, e fazendo a prece. É, naquela oração coletiva, que lembra muito a, é, um dos capítulos de Nosso Lar. Né? Quando abre, né, 18 horas né, em Nosso Lar, abre uma grande tela, o governador de Nosso Lar fala para todos. Lá em Nosso Lar, a gente já tem a tecnologia 40D, né? a gente está aqui ainda no, no 4K, mas lá é como se você estivesse vendo o governador. Essas maravilhas que o mundo espiritual nos informava 15 anos atrás, 20 anos atrás, 50, 60, 70 anos atrás, elas estão chegando hoje para nós. E nós que estamos aqui, mas principalmente o Enzo e a Bia, já são de uma geração que na espiritualidade teve acesso a uma super tecnologia. Então, é uma galera que reencarnou ligada na tecnologia. Então, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para vocês... Nesse programa, Enzo e Bia, a tecnologia veio para ficar na Comerge? Qual o lado bom e qual o lado ruim?
2: Oi, gente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Obrigado, Rosália. Obrigado, Beatriz, também pela companhia. E obrigado a vocês que estão aí do outro lado. Bom, pergunta interessante, né? O que a nossa irmã Rosália é, perguntou para a gente, né, Bia? Basicamente, eu acredito, sim, que assim como em, no planeta como um todo, né? a gente encarnado aqui, nós precisamos, sim, da tecnologia, no nosso dia a dia, nas nossas questões, muitas das questões burocráticas, da burocracia, ela foi eliminada por causa da praticidade e da rapidez da tecnologia atual. E assim está acontecendo também, não só na Comerge, mas no movimento espírita, nas casas espíritas, de, ao redor né, desse movimento que é preciso fazer. Até para as novas gerações que estão chegando. Então, eu espero que a tecnologia tenha vindo para ficar, né? E as partes boas e as partes ruins têm em tudo, né? Tem um capítulo é, no livro Fonte Viva, que Emmanuel nos esclarece que nada é 100% bom e 100% ruim, pelo menos em nosso plano aqui encarnatório. E o que, que acontece? As coisas boas, uma das coisas boas que eu posso citar é justamente... A oportunidade que a CEERJ está oferecendo para os jovens que não podem comparecer fisicamente, até mesmo os trabalhadores que não podem comparecer fisicamente para a volta da comerg presencial, é pelo polo que foi aberto online. Né? E isso é uma coisa maravilhosa, porque, assim como em qualquer parâmetro, o movimento espírita precisa ser inclusivo acima de qualquer coisa, né? Ele precisa ser inclusivo, independente de qualquer situação. E assim como tudo, né? É, há coisas ruins que acontecem quando se usa tecnologia na propagação, por exemplo, das fake news, né? Quando a pessoa se utiliza do anonimato por trás daquela foto, daquele perfil para ofender, para humilhar, para expor pessoas. E a partir do momento que você usa para qualquer coisa que a gente utiliza o mal, a gente está alimentando o quê? O mal, né? Então, a gente precisa aproveitar esse momento das novas tecnologias chegando para que a gente possa usar para o bem assim como a gente tem usado todas as informações, todas é, 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 dadas né, a gente, até mesmo não merecidamente, porque ainda estamos longe né, da nossa evolução, mais necessárias do plano espiritual para nós avançarmos. Então, a gente precisa realmente utilizar a tecnologia a nosso favor, independente, né? é, ah, mas... A gente não pode deixar o físico né, e tudo. Claro que não. Mas e as novas gerações que estão cada vez mais conectadas com a tecnologia?
0: Difícil, é hein, Bia? Difícil, hein? Isso bate para <risos> mim, claro! mim em muitos lugares. Não sei como é que isso bate para você, não. Eu, depois eu vou falar uma coisinha. Mas e aí? Como é que isso chega aí?
3: Não, e o que falar depois do Enzo, né? <risos> super completo, super completo, ficou até sem palavras o que dizer. Mas respondendo aí, né, a pergunta aí da Ro, da Rosália, é, eu acho que, assim, é muito, eu fico muito feliz da tecnologia estar no nosso meio hoje, né? Ela falou que a minha geração e a geração do Enzo vivenciou lá na espiritualidade mais essa, essa tecnologia, então a gente né, traz essa tecnologia mais viva nos dias de hoje, só que eu ainda me sinto super leiga em diversas coisas, as crianças que estão vindo aí, os jovens mais jovens que eu que estão vindo aí, sabem muito mais que eu, então assim, realmente a gente vê que a tecnologia ela vai avançando cada vez mais, principalmente lá na espiritualidade, né, que é muito mais avançada que a gente. Mas uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, a gente já sabe que a tecnologia está chegando, já chegou, né? E vai evoluindo, vai progredindo. Mas é legal a gente lembrar, com relação à Comerge, sobre a tecnologia, sobre essa vinda da tecnologia mais viva pós-pandemia. Ou melhor, pós-não, né? Durante a pandemia. Então, a Comerge, ela teve esse contato ali com a, com a tecnologia, né? com, com as lives, enfim muito mais forte na pandemia. Então, a gente precisou de uma, de uma pandemia para que a gente estivesse mais próximo ainda. Hoje, a gente tem aí 22 polos, né? Tínhamos 21. Enfim, temos aí o 22, que é o online. É... Mas uma coisa que me emocionou muito foi sexta-feira à noite, antes da, da, da Comerj, né? Para o trabalhador e tudo mais, começa sexta-feira. Começa muito antes, mas sexta-feira a gente já está lá nos polos, nas, nas escolas... É, arrumando as coisas, e aí na sexta a gente fez a oração das seis, a prece, a prece das seis, enfim, e ali me emocionou muito, Eu me emocionei muito de ver ali cada povo sendo representado, todos juntos, e aí posteriormente todos os dias de comércio às seis, todos juntos, então a gente precisou de uma pandemia para que essa união né, é, é, fosse dada ainda mais durante, não, é através da tecnologia, então assim, me emocionou muito, me emociona muito, e eu acho que, com toda certeza, é, a gente precisa dessa te tecnologia durante a comércio eu acho que a gente precisa se manter mais ainda unido, é, também para chegar a essas pessoas que não têm a, a acessibilidade né, de estar presencialmente, somente de forma online. Acho que, em resumo, né, porque eu, realmente o Enzito falou tudo, é, é isso, eu trago essa, essa alegria e essa importância, né, essa constância de importância que a gente precisa da tecnologia aí mais para frente e durante as próximas comércios, os próximos encontros e tudo mais.
0: É, é a gente, é, eu não sei como é que está aí para vocês, né? É, eu, eu sou aqui, tô atualmente moro em Niterói, frequento os centros daqui e aí atuo nas palestras aqui em volta e a gente acaba fazendo pontes com outros amigos, né? É, Rosali e eu participamos de grupos de conversa com amigos de outros estados e tudo mais. E aí, é, o que a gente percebe também é que, junto com essa tecnologia que vem e permite a gente se conectar, e eu estava conversando isso ainda agora com minha esposa, né? é, eu fui na minha casa espírita na segunda e eu nunca vi daquele jeito. Tamanha ausência. Nem a metade do que era habitual ter nas palestras públicas, tinha, né? É, e existem alguns centros espíritas que deixaram de ser presenciais, inclusive, eu conheço a Araroma que é da onde eu venho também, para se tornar online. É, isso chega num momento em que tem os seus benefícios, né? Mas também tem as suas consequências. Vamos pensar de um ponto de vista básico, né? Se você quiser escutar hoje uma palestra sobre caridade, você pode entrar no YouTube agora e você pode escolher aquele ou aquela palestrante que você prefere falando sobre caridade que você certamente vai achar. Né? E aí, se vai ter uma palestra sobre caridade no seu centro, alguma coisa deve ter a mais, precisa ter a mais do que o próprio tema, porque o tema você consegue ter acesso de outras formas. Qual seria a função das casas espíritas para atividades como grupos de estudo, para atividades como palestras públicas, considerando que a tecnologia ela consegue suprir a troca de conhecimento ali nesse sentido? Né? Eu tenho cá, com meus botões, as minhas questões, né? mas é, queria ouvir vocês. Qual é a função da casa espírita hoje? Né? É como que ela vai, como que a gente estrutura a Casa Espírita hoje, uma vez que a gente consegue ter acesso à informação. Se não é informação, o que que é? É passe? É por causa do passe? É porque quando eu passo pelo portão, tem uns amigos espirituais que estão ali me dando um passe também. O que, que é para vocês?
2: Você primeiro, Bia.
3: Posso responder? Cara, então, você eu acho que você respondeu aí no final um pouco, né? Você falou a questão do... Eu acho que mais do que o passe, é, você falou você é o amigo que te dá um passe quando você chega ali na Casa Espírita, a recepção. É você olhar no olho de, de outra pessoa presencialmente. Eu acho que isso, isso é um, um dos maiores é, motivos né, da, da Casa Espírita existir. Né? Obviamente, por muitos outros, mas... Hoje, né, que a gente tem esse acesso à tecnologia, essa facilidade, por que da gente estar ali? É... Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de contato. <risos> eu necessito do contato, do abraço, do beijo no rosto. Eu gosto disso, isso me faz bem. E, a tecno... e assim, assistir palestra pelo YouTube e tudo mais é muito bom quando eu não tenho tempo de presencialmente, mas eu, particularmente, gosto da coisa mais presencial. É, gosto de ver meus amigos, abraçar, e eu acho que a energia ela chega em todo lugar, né obviamente, a energia ela chega em todo lugar, mas nada se compara de você estar ali presencialmente com seus irmãos. e assim eu Mas ainda assim, eu sou uma pessoa que, mesmo preferindo o presencial, eu tenho minhas questões também, eu ainda bato na tecla que a tecnologia ainda auxilia muito. Por exemplo... É, ao mesmo tempo que ela afasta, ela aproxima muito, a gente, na, na, na minha casa espírita, né, eu sou do Centro espírita Luz e Verdade, em Campo Grande, Rio de Janeiro, e aí a gente tem uma amiga nossa que ficou anos com a gente, evangelizadora da casa, e aí ela se mudou para Minas, é, acho que antes um pouco da pandemia, e foi logo assim que entrou a pandemia, antes um pouco ela foi para lá, e aí começou a pandemia, e a gente começou a fazer live. Então, todos os estudos de evangelização que a gente fazia, tudo ela conseguia participar, ela conseguia evangelizar ali de longe. É, então, isso era muito muito legal, né? Essa presença que ela teve ainda tem com a gente. A gente ainda faz grupo online, justamente por ela e entre, entre outras pessoas também. Mas eu acho que o presencial é muito importante também, principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam ainda dessa questão do contato humano, né? É, às vezes a gente realmente precisa é, ser ouvido ouvir, porque se a gente quer ouvir uma palestra, a gente pega, bota no YouTube e ouve mas às vezes a gente também precisa ser ouvido, a gente também quer falar, então quando a gente está em contato ali com outras pessoas pessoalmente a gente consegue ter essa troca, a gente consegue se alegrar com o outro né? a gente consegue é, é, se sentir melhor mesmo eu saio muito viva quando eu vou para a Comércio também. Saio muito viva quando eu vou para a Comérdia. Mas eu saio muito viva, muito rica é, quando eu vou para o meu centro, quando eu saio de lá. Né? Não só no meu centro, mas quanto também outros centros que eu visito, outras casas que eu visito. E é isso, assim. Eu acho que é, que é importante o online, mas é, o presencial é extremamente importante também para que a gente tenha essas trocas, né? E também para receber ali o passe... É, para receber essas vibrações, para
2: poder abraçar e tudo mais. É, a Bia das minhas, né? <risos> eu também adoro um abraço, um afago. É, é, muito, é sempre muito bom. É realmente rejuvenescedor para a alma, né? Mas eu concordo plenamente com tudo que a Bia falou. E, assim, muito se fala né, de que o centro espírita, né? ele é um pontinho de luz, né, espiritualizado, encarnado ali, para que a gente possa receber as vibrações, né, quando a gente precisa. É um posto de socorro, né? Bem como o Carlinhos Conceição fala naquela música, né? Posto de emergência, hospital de almas, né? Então é exatamente isso, né? Então assim, até que ponto é positivo a gente colocar tudo online, porque muitas das casas espíritas, inclusive eu coloco como, por exemplo, a, a minha, né, que a Cruzada Espírita Suburbana, que Mário de Almeida, seu fundador, ele estabelece para gente o seguinte, que a, a, a maior coisa que segura, a, a, no caso da Cruzada, né? que é o nosso Centro Espírita, é a caridade. E muitas sucursais, por, e assim como outros centros espíritas realizam, é o, trabalho, é o trabalho social. Porque a gente, claro que precisa do espiritual, do alimento espiritual, do passe, das palestras, dos grupos de estudo, da evangelização, mocidade, mas muitas casas realizam também o alimento material. Através de cursos profissionalizantes, através do acompanhamento daquela família, cestas básicas anuais, mensais. Né? Ah, mas isso não é necessariamente coisa do centro espírita, ok? Mas nós não somos ainda, não estamos né, na carne. Nós precisamos da carne para o nosso processo Evolutório, da evolução. Por que não ter centros espíritas presencialmente, se a gente precisa da carne justamente para a evolução? Né? Então, assim, eu, é, é, realmente, de fato, eu também concordo de que a gente precisa né, entender que é importante, sim, o online. A gente está falando, a gente está aqui apoiando essa ideia. Mas a gente também não pode esquecer o material, porque a gente acaba se tornando... É, por exemplo, o a questão, rapidamente, para já passar a, a palavra para a Bia de novo, que o que acontece? A gente ainda precisa do desenvolvimento mediúnico, presencial. A gente ainda precisa, de certa forma, do passe da psicografia, digamos, né? há tantas coisas que só o centro espírita material, presencial, nos proporciona. Então a gente precisa colocar a régua, o que, que eu posso fazer no online, mas o que, que é imprescindível que se deve realizar no centro espírita presencial. Essa é a questão que a gente tem que reflexionar. Né? Não abolir o online assim, definitivamente, porque ele veio, a tecnologia veio para chegar, ela veio para ficar ela chegou para ficar mas a gente também não pode abolir o presencial
1: e o que você tá falando é muito, muito, muito importante porque eu me lembro que uma vez eu tava num congresso e aí, é, no final do congresso, eu tive a oportunidade de estar no meio de uma conversa entre a Eloísa Helena né, que era minha mãe é, na Terra, o altivo vampiro, que durante muitos anos presidiu o Leão Denis, e o professor Ney Lobo, que é um dos filósofos aí do, do espiritismo né no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, que fez uma coleção falando sobre filosofia espírita. E os três estavam conversando eu ali só da fonte, né? de três pessoas que não só estudaram muito doutrina espírita, mas, sobretudo, colocavam em prática. E para você trabalhar na mesa mediúnica do Centro Espírita Leão Demi, na época que o Altio dirigia, você tinha, no mínimo, que tá ali estudando naquela casa, no mínimo 12 anos. E ele falou muito impressionado na conversa que ele conheceu um rapaz que veio falar com ele cheio de intimidade, ele ficou pensando, quem é esse rapaz? Mas ele continuou conversando com o rapaz. E ele falou, ó oh, tio, eu sou da equipe mediúnica do Leandrini. E ele ficou muito assustado. porque Ele minimamente deveria conhecer aquela pessoa. Mas por que ele não a conhecia? E ele chegou a uma conclusão muito interessante. O ele se expandiu. Ele é um centro enorme. Está maior ainda. <tos> com várias frentes de trabalho. Mas aquele tete-a-tete aquele com tete, os trabalhadores, para ele estava ficando cada vez mais difícil, porque não tinha como encontrar todo mundo. Eram muitos grupos. A gente vê esse fenômeno acontecendo em várias regiões. Aqui na Zona Oeste do Rio, as primeiras casas espíritas elas foram fundadas pela mesma pessoa, o professor Fagundes Varela. Ele andava nas, nas estações, ele andava com as pessoas no trem, conversava sobre o espiritismo no trem. né? E as pessoas falavam, quero fundar uma casa espírita, e ele ajudava a fundar as casas espíritas. Todas as casas espíritas, a maioria das casas espíritas pioneiras da Zona Oeste, são todas beirando a linha do trem. Então, por exemplo, em Realengo, a gente tem ali o Santo Espírita Elias, em Senador Camará, a gente tem o Luz Fraternidade. Em Vasconcelos, a gente tem a Congregação, que não foi ele que fundou, mas é um incentivador. Em Campo Grande, a gente tem o Luz Verdade e o Discípulo Jesus. A gente tem em Santa Cruz Seu. o Luz Caridade, né? É, o Seu não foi fundado por ele, mas está ali perto do, da estação de Campo Grande. E também um Centro em Homenagem a ele, em Septiba, né? E aí eu fico pensando, caramba, como que ele conseguia ali articular as pessoas dentro da, da, da linha ali do trem, das estações? Gente, o nome disso é tecnologia. Tecnologia não é só essa questão material que eu trouxe para vocês. A pergunta foi bem capciosa, na verdade. Não é só o iPad, não é só o computador, não é só o fone, não é só o som, não é só o celular... Tecnologia é o estudo da arte, estudo do ofício, estudo do trabalho, estudo do envolvimento. As nossas casas espíritas cresceram muito e não souberam crescer nas suas tecnologias internas. Eu estou falando isso como uma autorreflexão. Não só o a gente tem o costume de falar, que são as pessoas mais velhas, as grandes responsáveis pelo esvaziamento. Talvez a gente precise dialogar mais, construir pontos, entender quais eram as tecnologias que eram utilizadas antigamente. Essa tecnologia do, do coletivo, essa tecnologia da afetividade, essa tecnologia do estudo com afinco das obras básicas, mas, sobretudo, da prática, é o que manteve as casas espíritas estruturadas e centenares. As casas espíritas da Zona Oeste estão todas crescendo para cima. E a grande pergunta é estão crescendo nas suas tecnologias internas? A grande questão que a gente precisa pensar. O discípulo de Jesus, por exemplo, ele cresceu muito assim, para cima. É, teve momentos que, Gabriel, você não conseguia entrar, porque eram muitos, muitas pessoas muitas pessoas de perto. Até o final, a gente podia ficar até 11 horas da noite, até meia-noite, fazendo atendimento. Hoje, a violência do bairro não permite, mesmo reuniões públicas amigos. E as casas espíritas estão enormes e vazias de pessoas, porque não pensaram nas outras tecnologias. As casas espíritas não pararam de funcionar no seu atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia. Os grupos de estudos pararam, mas os serviços de atendimento às pessoas em vulnerabilidade não pararam nas casas espíritas eu posso falar aqui com propriedade da Zona Oeste do Rio, não sei como foram é, nas outras regiões. Isso é tecnologia. Por que, que a gente consegue isso dentro do serviço de atendimento, as populações vulneráveis, e não consegue nos outros campos? Né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, e aí devolvo a bola da Gabriel e começa <risos> falando, da... depois vocês vão no embalo, mas assim, pensar em quais são as tecnologias do passado que a gente também pode lançar a mão. O Enzo colocou algumas questões que eu achei fundamentais. Fundamentais. É, muitos polos de comércio, nesse ano, fizeram trabalhos que eu achei fantásticos. É, noites livres, em que os jovens jogaram, peças interativas sabe é, momentos de, de reflexão, de ginástica, de meditação, que um jovem de comércio de 30 anos atrás nem podia imaginar, como nós vimos na, no podcast passado, né? de trabalhadores em madrugada estudando, de jovens... É, teve um, um adulto hoje, né, por volta de 50 anos, que falou para mim, eu era da comércio na época que a gente estudava 13 horas seguidas, e ele falou isso com o maior orgulho do mundo. E eu fiquei pensando, como que eu vou prender a atenção de um pólen duas horas seguidas? Não vai. Meu amigo, o dou aula sexto ano. E como? O pólen é sexto ano, não tem como. Sabe? Gabriel, como é que eu vou prender o Gabriel duas horas? Não tem como. Esse cara não para quieto. Tiago Brito, como é que eu vou prender? Eu falo que os dois são meus alunos de sexto ano. Eles não se segam. Mas é disso que a gente precisa. A gente precisa realmente lançar mão da tecnologia. Da tecnologia que a gente tem, que o jovem conhece, mas também da tecnologia das gerações anteriores, desse estudo da arte, desse estudo do ofício que a gente precisa lançar mão. Como que eles conseguiram construir, beber dessa fonte e como as novas gerações estão percebendo essa construção. O que, que a gente está levando para fora da casa espírita, mas, sobretudo, o que, que a gente está vivenciando dentro. E aí, Gabriel, bola é sua.
0: Não, primeiro eu estou curioso para saber o que, que a Bia está coçando ali para falar. Diga, Bia.
1: Não, é,
3: inclusive tem muito a ver com o que a Rosália estava falando, porque eu ia lembrar da essência, né? E acho que essa tecnologia tecnologia que ela está falando é realmente essa essência. É muito interessante, porque na pandemia, que não tinha como mesmo ser presencial, né é, orientação da febre era não ser presencial e tudo mais, é, a gente fazia os grupos de estudo, e lá na, casa, na minha casa espírita a gente tem o GELCO, que é o grupo de estudos dos livros da codificação. Então, por ano, a gente estuda cada livro da doutrina. Por um ano inteiro. E aí... É, a gente estudou e tudo mais, agora no presencial, a gente voltou com os estudos presenciais, só que a gente vê uma diferença do grupo quando era online e o grupo sendo presencial. Porque no grupo online, a gente não fazia, não era é, é, chamada de vídeo, não era isso, não, era live no YouTube. Então, assim, a galera não conseguia interagir, quando interagia era ali por comentário. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E eu, hoje, né, é, hoje eu estou facilitando né, o, 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 o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vê a diferença do presencial para o online total. Porque no, presen no online a gente conseguia dar todo o conteúdo daquele dia. Tranquilo, só a gente falava, só os apresentadores. Agora, no presencial nem sempre a gente consegue. E aí a gente tem esse recurso dessas aulas gravadas, mas no presencial a gente vivencia aquilo que a gente está falando. Então, em grupo, a gente vivencia, si, e o evangelho é vivência, não tem como, o evangelho é vivência, não é só teoria, é prática, atitude. Então, a gente fala sobre o nosso dia a dia, cada um se expõe, se abre, e aí tem momento que um chora, né, que o outro dá um conselho. Então, o evangelho é muito isso, e eu vejo muito essa diferença entre o online e o presencial, Fica como um recurso muito bom, mas nada se iguala ali ao presencial, às atitudes, à vivência real, né? da essência que a gente precisa carregar. Eu acho que a Rosália foi muito completa, eu ia falar um pouquinho sobre o que ela falou também. É, é realmente a gente não esquecer dessa essência e vivenciar ela de verdade.
0: E, e uma das consequências bonitas disso, né, é de, de, daquilo que nos. Que, que é tecnologia, de certa forma, nos ajudou a experimentar de ruim, de, apesar dessa conexão, é como se sentir... Às vezes eu me sinto assim, não sei vocês, mas parece que eu tô com sede. E quando eu só tô na tecnologia, é como se eu tivesse bebendo uma água salgada. É como se eu tivesse ingerindo alguma coisa, mas aumenta a minha sede. É como se for, essa comérgia, ela teve que essa confraternização das mocidades espíritas do Rio e a volta das casas espíritas, ela teve essa, essa, essa emoção do significado de encontrar novamente pessoas, de estar presente com pessoas, de abraçar pessoas, de sonhar com pessoas e dividir aflições com pessoas. E aí, eu trago é, mais uma vez um livro que a gente sempre cita aqui no Lente, que é o Conviver para Amar e Servir, que é baseado na obra de Mário da Costa Barbosa, né? Onde ele vai dizer, né? E, e isso, isso existe inclusive é, fundamentações na Feb, né? É, esse foi um livro incentivado pela Feb e existem diretrizes da Feb que falam, é, que sugerem que as casas espíritas compreendam que elas, antes de mais nada, deveriam ser espaços de convivência. E eu acho que essa tecnologia é a mais valiosa que a gente tem, como, não só com o movimento espírita, mas como todos os movimentos que, de certa forma, buscam se religar a Deus, de certa forma. Porque é na convivência que a gente vai despertando uma série de aberturas para vivências daqueles valores que o Cristo nos convida. Se, eu acho assim, eu estava conversando com um amigo, se a gente tivesse uma orientação para estudar determinada coisa e aquilo fosse a essência, Jesus teria falado assim, ó, estuda essa parada e vocês vão ser os caras que estudaram essas paradas. Aí falava assim, ó, estuda esse outro negócio que você vão ser as pessoas que vão estudar essas coisas mas ele falou o seguinte, vocês vão ser conhecidos por muito se amarem. Não falou por qual religião você vai ser, não falou se você vai dar estrelinha, se você gosta de soltar a flatulência do lado dos seus amigos. Não falou nada de fórmula, nada de critério. Ele falou que estava na nossa convivência, no nosso estar em contato, que a mágica vai acontecer. E aí, os nossos amigos pentecostais, tem lá o caminho deles. Nós, no movimento espírita, temos o nosso caminho da vivência comunitária da fé. Vivência comunitária da fé. O que é a reunião mediúnica se não a vivência comunitária de uma fé em sintonia? Porque se não tiver sintonia, está lá no livro dos médios, não tem comunicação. Vai ser animismo ou atrás de animismo. Se não tiver afinidade àquelas pessoas... Não, não acontece. E, e, e é incrível como a gente vai para as comércias, a gente vai ver jovem dando comunicação pela orelha. A, a mediunidade vindo pelo, pelos, pelo, pelo, por todos os lados. Porque a gente está vivendo ali uma experiência de convivência completamente diferente. aí Só para passar a bola para vocês falar o que vocês também tiver na cabeça, eu lembro do livro Paulo Estevam, quando Paulo passa, quando Paulo chega para poder participar e ajudar Antioquia. E aí ele começa ali com Barnabé, e as coisas começam a acontecer em Antioquia. E aí o Emmanuel vai registrar que havia comunicações diretas, vozes diretas em Antioquia. E ele vai dizer que aquelas vozes diretas elas só aconteciam por causa da ambiência, da, da fraternidade, do amor intenso. Aí Paulo vai e viaja. Quando ele volta, que acabou. Não acabou como casa. Continuava sendo uma casa, mas oca. Porque aquilo já tinha se perdido. Os trabalhadores estavam preocupados em qualquer outras coisas. E aquele espírito de amizade, de fraternidade, o que, que a gente sonha, o que, que a gente vai construir junto, cuiu. Então, eu acho que esse resgate que a Rosália falou, ele é um resgate de dois mil anos, que é um resgate de como reconstruir ou reavivar o senso de comunidade no momento onde existem alternativas que tentam por si só resolver toda a conexão social que a gente deveria ter. Né? então conexão social e conexão social comunitária e comunicação, conexão social nas redes, né? então é por aí que eu fico pensando, é como que a gente se conecta como comunidade
1: Perfeito, Enzo
0: então, não, eu pensei que você ia falar sim. alguma
2: coisa, oh, Rosália, porque fez um sorrisinho não, assim, não, mas ela é porque, quer falar alguma sim, coisa.
1: Eu ia no embalo mesmo, né? Na verdade, eu fiquei pensando nessas questões que o Gabriel está falando e aí eu, eu lembrei de algumas experiências que eu tenho vivido nesses últimos dias. Por exemplo, a nossa juventude, a Helena, fez aniversário e o discípulo Jesus tem esse prédio, eu falei, né, essa casa dos andares, mas tem também uma outra casa, que é menor, que é plana, e que tem um grande gramado na frente dela. E aí, quando os jovens chegaram lá, foi muito tranquilo. Eles sentaram no chão, levaram suas cangas. A gente só fez ali voz e violão. Aí tinha um grupo de rap espírita, mas eles ficaram ali cantando, contando a história do grupo, por que, que eles se pensaram com o grupo. E todo mundo foi fazendo perguntas, foi cantando juntos. A gente comeu, foi o um lanche colaborativo. Cara, ninguém pegou seu celular. No final é que alguém lembrou de tirar uma foto, fazer um registro, fazer um vídeo. E é isso que eu estava tentando falar para vocês, sabe? A gente tem perdido muito tempo, por exemplo, com essa rapidez dessa tecnologia material. A gente tem perdido muito tempo, assim, por exemplo, desqualificando pessoas. Não, não permitindo que as pessoas tenham seus equívocos. Gente, todo mundo pode, precisa, merece, tem direito ao equívoco. Todo mundo. E aí, no dia seguinte desse evento, eu fui num, num, num evento de reelengo, da Juventude Espírita de Reelengo, que é hashtag Partiu Unificar. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo caravanas jovens para a Juventude Espíritas. Cada domingo, as juventudes espíritas de Jalhão se reúnem numa uma casa espírita. Olha que maneiro. Muito bom. E o tema, o tema desse encontro, hashtag Ficar, foi a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o sentido da caridade, como eu entendi a Jesus, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, fui convidada para conversar com, com a juventude em trio. Eu e mais dois meninos assim fantásticos, o Marcelo Leonel e o Fábio Sardinha. Ah, Rosália, é muito fácil a gente falar teoricamente da benevolência, mas a gente quer que você fale da benevolência e a justiça social. É fácil a gente falar de bondade com todos? Mas se você é educadora, fala aí para a gente como é que é. né? Marcelo, Leonel, você tem essa vivência aí como psicólogo? mas conta para gente se é fácil a gente ser indulgente numa sociedade que cancela pessoas. Né? Fábio Sardinha, você tem um grande conhecimento na área do direito também, aqui no, no plano terrestre, mas a gente quer saber como é que a gente perdoa alguém que cometeu um crime de E aí, qual foi a, o grande despertar ali no grupo, na juventude? Eu fiquei, cara, eu saí assim... Estasiada, pessoal, estasiada. A cabeça ficou, já tem uma cabeça grande, né? Então ficou ali aquela coisa ali. O Bip, na verdade, nada mais ele está dizendo pra gente que o sentido da caridade, como Jesus a entendia, era humanizar pessoas. Mantra, humanizar pessoas. Coisas são para serem usadas. Pessoas são para serem amadas. Humanizar pessoas, sendo bom no cotidiano, sendo bom consigo, autocuidado, valorização da saúde mental, ser indulgente com aquele que se equivoca. E o Marcelo Leonel deu uma dica fantástica que eu assisti, eu recomendo já aqui como uma dica do Lente Espírita, que é o episódio Natal Branco, do Black Mirror, que é uma mulher que ela está muito chateada com o marido, que está cometendo um monte de equívocos, e ela bloqueia o marido. <risos> Ele vira um borrão. E ela não consegue mais ouvir, ela não consegue mais enxergar. Não é isso que a gente faz o tempo inteiro com as pessoas na internet? Não gostei do que você disse. Uf, te, te cancela. Paulo é excepcional para a história do cristianismo. Ponto. Por causa de Paulo, tudo que a gente conhece de Jesus chegou aos dias atuais, eu como historiador, eu posso afirmar para vocês não é a Bíblia, a Bíblia tem diversas tradições. a Bíblia tem o seu a sua importância, o seu conhecimento mas historicamente as cartas paulinas vêm antes da Bíblia, então tudo que a gente sabe de cristianismo que a gente aprende de cristianismo que a gente pode tocar que a gente pode rastrear esse Jesus histórico é através de Paulo ah, mas Paulo era homofóbico ah, mas Paulo era sexista. Ué, ele é humano. Vamos humanizar Paulo. Vamos parar de por causa de um equívoco, de uma pessoa, a gente simplesmente cancela toda a vida. Isso não é caridade como eu entendia Jesus. A gente tem feito isso demais no movimento espírita e no movimento religioso como um todo. A pessoa na dimensão do humano, se equivoca e a gente responsabiliza a religião, não faz muito sentido. Aí a gente está cometendo dois equívocos. A gente não compreende bem a religiosidade e a gente não está humanizando aquela pessoa. E a gente sempre fala isso, né, Gabriel, no Lente Espírita que por a gente não humanizar as pessoas, a gente vai para dois extremos que são muito perigosos. Um deles é a coisificação das pessoas, dos corpos pretos, dos corpos femininos, dos homossexuais, transsexuais então, nem se fala, né? E o perigo da gente endeusar as pessoas. E quando a gente endeusa, a gente retira daquela pessoa o direito ao equívoco. Como mais uma vez a gente está vendo aí um grande, né, uma grande discussão, um grande debate, mais uma vez, em torno de uma fala do Divaldo, né? Que é um fampano para manga no pós comércio eu só fiquei pensando, gente, foram três anos, três anos que foi nesse período, vocês repararam? Nessa época do ano que a gente está em comérgio, né foram três vezes que <risos> ele entra no, no, no Trend Tops. Trend assim, é. <risos> né? E isso é muito importante da gente falar assim, o direito que a pessoa tem ao equívoco. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso quando a gente fala dessa retomada do movimento espírita, dessa retomada na casa espírita. Eu sei o que você faz fora da casa espírita não ajuda ninguém. Eu sei
0: que Isso é, que isso você é frenético, faz. né, Rosa? Isso, isso, isso vai ser o grande porque desafio, né? É isso grande. vai ser o grande desafio. Para todos e, os lados. Isso está sendo. Isso está isso é um, fervilhando. Tá? Essa é uma realidade imposta. Que, que, não sei como está para você, Enzo e Bia, mas, assim, dentro da convivência que eu tenho, dentro da convivência que a gente fala, isso é uma realidade posta. As pessoas estão desistindo, as pessoas não querem, é. É, 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 transformam o, a outra na representação de todo o movimento espírita, criam inimizades, antipatias e vão... Tchum, 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 é, e, e as casas, é. É, muitos estão indo, outros estão desistindo, outros vão...
3: E aí, eu, e acho aí
1: eu queria que... perguntar para vocês, né, o que o Gabriel puxou agora, ele pum, lançou a, a questão assim, para a gente ir se assim, encaminhando para o final da nossa conversa. É... O que, que a gente pode fazer hoje enquanto um participante do movimento? Que sugestões vocês podem dar? Já que a gente falou, precisa de mudança, precisa dessa ponte para os mais velhos. Aí eu dei o exemplo. Né? Volta para as bases, vai para um lugar de natureza, é, tira um pouquinho a tecnologia e traz a pessoa para o seu olhar, né? é, humaniza as pessoas, faz as caravanas jovens do século XXI. Que so, soluções, seduções, o que seja que vocês teriam para... Dá para os nossos ouvintes, para dar para a gente, né, que precisa dessa renovação também nessa, nas nossas casas? O que, que vocês já estão fazendo? Que experiências vocês já estão vivenciando, é, que vocês consideram modificadoras e que, por exemplo, até mesmo mantém vocês jovens dentro do movimento espírita?
0: E como os vocês dias. estão lidando no meio dessa avalanche toda e que, como que isso está batendo em vocês? Como vocês estão vendo e como vocês estão sobrevivendo? Isso aí. Antes da gente começar
2: aqui né a gravar, eu já dei um exemplo de uma pessoa querida né que está afastada do movimento. né E, assim, é, eu tenho também visto e tenho me preocupado, sabe? Eu que tento ser espírita de berço, né? Porque antes mesmo de minha mãe me parir, eu já estava lá no centro, na barriguinha da mamãe, né? E ela trocando ideia com as evangelizadoras, minha, uma das minhas evangelizadoras é minha madrinha, se tornou minha madrinha, né? E a outra também, de certa forma, é minha madrinha, tia do a Retinha. Amo vocês. É, então, assim, eu acho muito legal esse papo, porque, assim, a gente vê que a gente precisa, acima de tudo, duas coisinhas, duas palavras que vieram assim. Quando o Gabriel estava falando, veio uma palavra chamada sintonia. E como assim sintonia? É aquilo que a Rosália estava falando em relação a gente prestar atenção e entender o que os outros, os mais velhos, faziam as tecnologias e promover essa, essa sintonia entre o passado, retornar ao presente para a gente construir o futuro com a base de que, do que, que a gente precisa das nossas necessidades como novas gerações, sem esquecer, como a Bia bem falou, da questão da essência. Né? Então, e outra palavra que veio em mente nessa, nessa fala final De vocês dois Rosália e Gabriel É ouvir Muito se fala de inclusão em, No livro dos espíritos Tem uma questão que eu tive A honra de, A honra assim, que eu digo De um prazer né? Porque eu, eu particularmente eu Não sou de pegar o livro dos espíritos E, e estudar todo dia e eu reconheço que eu posso ser. É, a gente pode começar a fazer isso. Né? Mas tem lá uma questão que Kardec nos, nos, é, nos esclarece claramente: que o Espiritismo ele nos ajuda a encontrar a verdadeira felicidade. Mas ele não é o único caminho. Em nenhum momento ele diz isso. Então, como fazer do movimento espírita um movimento inclusivo? O movimento que abre as portas? Você quer ouvir sobre o espiritismo, então vem. Ah, mas eu sou um bandista, eu sou, eu sou ateu, não importa. Humanizamos essas, essas pessoas através né, do afeto e da gente divulgar a doutrina sem impor. Né? Então, é, é, eu, eu tenho um exemplo, por exemplo, o Rodolfo do Polo 7. Ele tem a religião dele, mas tem frequentado a Comerge quando dá, sabe? E esse ano, eu ouvi dizer né, que esse ano, a Sergi abriu as portas para os jovens que gostariam de visitar, né, de, de vivenciar. Lembrei até do, do Maurício Paixão, vivenciar. Então, assim, é, é isso, é o vivenciar. Vivenciar sem esquecer da essência, qual é a necessidade da nova geração? O que, que eu preciso fazer como evangelizador, como facilitador, para que os jovens não percam o timing da teoria na hora da prática? O que nós podemos fazer para nós mesmos, que estamos na linha de frente, digamos, não esquecermos das lições que nós falamos muitas das vezes, porque o que mais tem, o que mais tem tido, não só fora da, do centro espírita, mas dentro também, são julgadores. Todos nós estamos nos colocando no, naquele que aponta o dedo e muitas das vezes se esquece da caridade, do afeto, num lugar onde é regra. Imagina no lado de fora. Então, o que fazer? Né? Então, vamos conversar, vamos ouvir, vamos escutar, vamos tentar entender quais são as nossas necessidades como seres humanos. Sabe? É, é, é assim Eu até me pego no pulo, reflexionando sobre o que a Rosália falou, sobre humanizar pessoas, que eu tenho as minhas críticas, claro, em relação a pessoas, a personalidades, mas até mesmo pessoas dentro do centro espírita. Sabe? Muitas das vezes a gente olha assim, nossa, que arcaico, que ultrapassado. Mas o que, que a gente está fazendo para mudar ou melhorar ou acrescentar ideias para aquela questão? Né? Porque o arcaico precisou existir para que a gente possa estar aqui, hoje, na Lente Espírita, entre amigos, discutindo o futuro. A gente teve a oportunidade de falar com a experiência. Uma experiência de uma Darcy é muito valiosa para a gente. Discutir, justamente, o futuro do movimento espírita. Então, vamos conversar, vamos deixar os jovens falar, mas também nos atentar à experiência a sintonia e nos escutar esquecer um pouco do que cada um tem de defeito do que cada um fez ou deixou de fazer e nos unir para que a evasão seja uma, uma realidade assim bem menos né do que tem acontecido para que o movimento espírita não morra para que a gente não morra por dentro
0: e, e, Sabe? e é... Ah, desculpa, segue, segue. Não,
2: rap rapidamente, Gabriel. É, basicamente, é, é isso que o Espiritismo nos ensina. Não é julgar, não é apontar, não é, é, é... Ah, nossa, que coisa arcaica, a gente tem que mudar logo, se desesperar, não. Mas é a gente, agora, trabalhar. Seja no online, seja também no presencial e na prática, para que a gente
0: possa fazer
2: o nosso futuro.
0: E teve até, inclusive, né, Bia, uma fala do Haroldo essa semana, exatamente falando sobre o que está que acontecendo com o movimento espírita. O movimento espírita, ele está envelhecendo... Na verdade, não ele está envelhecendo, Ele, ele tá... a, a concentração das pessoas mais velhas, elas têm aumentado significativamente, e a gente que roda o movimento espírita, a gente vê que isso, de certa forma, é um fato, e que nós que temos amor também pelo movimento espírita ficamos preocupados naquilo que a gente pode fazer, né? É, juntando isso que eu acabei de falar com um pouquinho da, disso do, que o Enzo trouxe, como é que isso está chegando para você? E quais são as suas
3: tecnologias? Cara, fiquei muito reflexiva aí depois de tudo isso que eu ouvi. <risos> depois que o, Enzo trou do que o Enzo trouxe, me fez tudo que ele foi falando me fez recordar de várias questões. É... Mas falando sobre essa questão do, do movimento espírita hoje, isso é geral. Isso não é só na Zona Oeste, só na Zona Norte, só no Rio de Janeiro. está geral. É... As pessoas mais velhas estão é, em, em grande número, né em maior número do que os mais jovens. Por quê? Porque era a galera jovem que foi envelhecendo. Só que e a galera e, e os Beleza, o pessoal foi envelhecendo e os outros jovens, né? As crianças que foram se tornando jovens. E os jovens de hoje? O que está que acontecendo? É, eu acho que o Enzo ele falou muito bem sobre tudo. É, mas eu acho que existem pontos muito importantes que foram tocados. Por exemplo, a questão da gente endeusar, né? Por que, que a gente endeusa o outro? Por que, que a gente coloca o outro num patamar maior que o nosso? Né, maior do que a de qualquer um de nós, por que, que a gente faz esse movimento? A gente deve refletir sobre isso, porque assim, mais do que a gente pegar o Haroldo né, e, e falar, pô, o Haroldo, a Rosália, tem gente que tem, ó, tipo, eu tenho uma amizade com a Rosália, hoje eu não vejo mais ela da forma que eu via lá quando, quando eu cheguei no movimento aqui da Zona Oeste. Eu vi a Rosália tipo, caraca, a Rosália a ah, Deus, tipo, ela, ela é um Deus, ela não peca. Não peca, não, mas, tipo assim, ela não erra, ela não, não, traga, não tem equívoco nenhum, perfeita. Não só ela, Haroldo, Jonathan Moreira, e tantas outras pessoas aí do movimento que estão ali na, na arte né, e estão de frente. E por que, que a gente faz isso? Porque a gente não enxerga o, o, que, o que nós temos dentro de nós. Quando a gente não enxerga quem somos... O que somos, a gente não consegue enxergar o outro verdadeiramente por quem ele é. E aí coloca ele num lugar que ele não é. A gente esquece que Jesus foi o único espírito evoluído, mesmo que passou aqui pela terra para nos deixar seus ensinamentos, trazer eles ensinamentos que Deus queria para nós. E
2: mesmo assim, só... ele passou por tudo aquilo que a gente está passando.
3: <risos> Exatamente. Então a gente esquece que Jesus foi o único. E aí. E, e... Quando a gente, por exemplo, pega um Divaldo e, e critica ele, cara, eu sempre tive uma questão assim com o Divaldo, de julgamento. E muito errado da minha parte. Hoje, graças a Deus, eu, eu, não, eu tenho um outro olhar. Mas eu tinha esse olhar de julgamento. E aí eu fui ver o filme de Divaldo, que particularmente é meu filme favorito, assim, disparado. Que filme lindo. E aí a gente vê a essência de Divaldo. A gente vê que é um espírito em evolução, entendeu? Assim como eu, assim como o Enzo, assim como a Rosália, assim como o Gabriel. Então, todos nós estamos aqui para evoluir, para progredir. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Cada um vai ter seu equívoco em alguma coisa. Não é porque eu tenho pautas, levanto pautas sociais e tudo mais, é, é, doutrinárias também, de religiosidade. Não é porque eu levanto qualquer coisa que seja que eu não vou ter um equívoco em algum outro assunto que eu não tenha é, aquele conhecimento ou que eu não tenha é, propriedade para falar. Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito importante. É, eu venho de... Antes do ser espírito, eu era evangélica. E lá no evangélico, a gente tinha muito essa... Pelo menos eu tinha muito essa mania de pegar um pastor ou uma cantora evangélica e usar ela muito, nossa, como eu tinha isso só que eu precisei ver pessoas caindo caindo entre aspas, né, se equivocando para que eu aprendesse que, ela, que eu sou como ela e ela é como eu que eu também posso cair, que eu também posso errar isso é muito legal quando a gente tem uma outra visão sobre essas pessoas que a gente tem como referência e não tem problema nenhum a gente ter alguém como referência também é... que a gente pode errar assim como ela isso também é legal quando a gente olha por um outro, uma outra ótica, né então, tem essa questão. É... Uma... Qual foram os dois pontos que você trouxe mesmo, Enzo? Foi da sintonia...
2: Da sintonia e do ouvir.
3: Do ouvir. E aí entra numa outra questão, do ouvir. É, que aí entra na questão de como né, é, diminuir essa, essa evasão que a gente está tendo no movimento de jovens. Né? A gente... É o ouvir. A gente precisa ouvir as necessidades dos jovens de hoje. A gente precisa ouvir as necessidades dos jovens, das crianças que estão vindo aí, porque às vezes a gente quer falar muito sobre mediunidade com eles, sobre, é, do, sobre a doutrina, mas a gente esquece do que eles estão vivenciando fora ali do movimento. E a gente é, 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 não unifica uma coisa com a outra, não, não equilibra. O que a gente está precisando é equilibrar o que eles estão vivenciando fora do movimento espírita e unificar com a doutrina espírita. Uma, uma, minha cabeça vai voando uma, uma coisa que eu lembrei aqui, rapidinho que é referente à questão de endeusar, né, de, de ter personalidades que a gente coloca como como principal é, só para finalizar isso que eu, que eu ia falar é muito interessante que a gente tem as três revelações a primeira revelação foi Moisés então Moisés foi a personificação da primeira revelação que trouxe ali para aquele povo a segunda revelação foi Jesus Cristo, né? o Cristo, que veio, que foi necessário ali naquele momento. E a terceira revelação é a doutrina espírita. E a doutrina espírita ela não tem uma personificação, ela não tem uma pessoa. Allan Kardec foi o codificador e não foi sozinho, foi junto com os espíritos. Só que ele não é a personificação da doutrina, a doutrina não tem personificação. Então a gente precisa também se recordar disso que a doutrina é a vivência dos ensinamentos que Moisés, das leis que Moisés trouxe e dos ensinamentos que Jesus trouxe. Então, é, é importante que a gente é, é, coloque isso na nossa cabeça, né? Que para a pra, pra doutrina ser vivenciada, para o que Moisés e Jesus trouxeram para nós, é, a gente não precisa de alguém para ficar personificar, personificar aquilo. Nós somos essas pessoas a praticar a sermos esses exemplos, todos nós, sem exceção. Mas aí, voltando para esse ouvir, é, ouvir o jovem, a gente precisa ouvir uma questão muito importante que aconteceu nessa comérdia lá no Paulo 6, né? Do, do Cesareia. É, que teve uma, um encontro com Jesus. Teve diversos momentos, né? Mas teve um momento que foi... A gente ia ter um encontro com Jesus e a gente podia fazer perguntas para Jesus. E aí foram feitas algumas perguntas. Qual pergunta você faria para Jesus? E aí cada jovem foi fazendo sua pergunta. E aí eu a gente viu, né, se deparou com umas perguntas muito assim, é, é, básicas. Por exemplo, é, sobre básicas da doutrina. Assim, que você vê que está faltando essa essência da doutrina também na evangelização. Como, por exemplo, uma pergunta que foi feita. Ah, como, como foi para Não, como é... Né? Nem como foi o dele. Como é para reencarnar? Tipo assim, umas perguntas muito... Muito beabá, sabe? De evangelização. Como é para reencarnar? É, como que é feito o corpo? Como que o espírito se encarna? Umas perguntas muito assim. E também tiveram umas perguntas mais complexas. É, até, por exemplo... Qual é a sua visão sobre o capitalismo na Terra? <risos> tipo, umas perguntas assim... É, várias, várias perguntas mesmo muito interessantes. Como é, você foi antes de encarnar? Como foi sua vivência né, enquanto espírito antes de vir como Jesus Cristo? Enfim, tiveram várias perguntas, mas perguntas bobas e perguntas é, interessantes. E aí a gente percebeu que a gente está esquecendo realmente que, muita, que eu tinha falado, né que a gente precisa encontrar o equilíbrio do que o jovem está vivendo fora e com a doutrina. Aí, é o, é o que é o que, tá o, é o que tá aí a... Nem sei como é que fala, mas a chave, né? A gente ou foca muito do lado de fora da doutrina, do centro e tudo mais, ou foca muito na doutrina. Então, é, às vezes a gente fala, ah, não, precisa focar no que o mundo está vivendo, que as pessoas estão vivendo aqui fora. Mas a gente também precisa focar na doutrina, que a, a doutrina é a base, é a nossa base. Hoje a gente ainda precisa da doutrina. Né? hoje ainda precisamos, futuramente a gente não vai precisar de uma religião né, para a gente seguir mas hoje a gente ainda precisa ali dos ensinamentos básicos pelo menos, então é trazer esse equilíbrio para o jovem do, da doutrina, que parece entre aspas antiquado para uma, para uma linguagem de hoje que não é esquecer da doutrina, é trazer para a linguagem deles, para que eles possam vivenciar isso, então acho que basicamente é isso é, eu eu acho que a gente precisa também desse protagonismo jovem, focar nesse protagonismo. Muitas casas ainda se tem um equívoco né de é, não querer que o jovem faça nada. Né? E é muito legal que aqui na Zona Oeste a gente já está começando com o movimento, retornando aí com o movimento desse protagonismo jovem. Tem o Eduardo Ferreira, que é da minha casa espírita, né, do céu Ele fez uma... Um uma palestra, um workshop, um estudo sobre o protagonismo jovem, né? Sobre o jovem nas palestras para dar, para fazer, não precisa nem dar a palestra, mas para fazer a leitura de uma página de ambientação, fazer a direção da palestra. A gente precisa colocar os jovens e dar essa abertura para que os jovens possam trabalhar, possam se sentir parte daquilo que às vezes a gente deixa o jovem de lado. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita propriedade para falar em questão de ficar de lado. Porque eu sempre tive muita abertura. assim, Pelo menos na minha casa espírita eu sempre tive muita abertura. Hoje eu dou palestra, é, faço direção de mesa, aplico passe, sou, estou coordenando grupos de estudo. Então, assim hoje eu tenho essa, essa, esse protagonismo. Mas muitos jovens não têm. E assim eu fico muito feliz que muitas pessoas me olham, muitos jovens me olham, e, e, e se sentem representados e, e se sentem incentivados. Então, jovens é referência, jovens que estão ouvindo aí, cara, se vocês têm vontade de, de ter mais conhecimento, procurem essas pessoas que você, que você se afeniza, que você tem como uma referência como eu falei, ter referência não é não é erro nenhum a gente pode sim olhar o outro e se espelhar no outro é... mas é isso procura também, sabe, acho que falta muito do jovem também, e da casa espírita principalmente acho que é isso <risos>
2: Eu achei muito bacana, rapidinho, rapidinho mesmo. A Bia falou sobre o que houve na Comerge, né? Que ela teve a questão dela. E nós, dos tarefeiros, a gente teve muita roda de conversa sobre um determinado assunto do dia e cada um falou com a sua vivência. A gente teve, na roda de conversa, né? os espíritas, nós tivemos um bandista, nós tivemos um evangélico e cada um falou com a sua vivência, com as suas palavras. E acho que é justamente isso que a gente está precisando, né? porque muitas das vezes a gente se esquece de que a doutrina espírita, ela é, na prática, ela é a convivência, ela é a vivência, sabe? Independente se a pessoa é espírita ou não. Os espíritos ainda estão por aí né? nos esclarecendo nos esclarecendo e nos orientando como viver, não com regras certas, mas as sugestões, né, do eu lembro até hoje do bem-estar e do viver bem, né, que era o, o seu tema lá no podcast Samaria ou Então, assim, a gente está nessa sintonia entre o bem viver e o viver bem, né? Isso falando e espiritualmente e que vai né, com certeza estar refletindo no material, né? Mas é isso, a gente não esquecer jamais disso, da nossa vivência e convivência porque somos espíritas mas somos humanos estamos em sintonia estamos em, na população, estamos na sociedade é isso
3: Então... Para encerrar, é muito legal isso que a trouxe, porque lá no nosso polo a gente também teve mais, a gente tinha os grupos, né? Seis grupos, cinco na verdade. E aí a gente levou lá para o nosso polo é... pessoas de raízes africanas, é... levamos também um deficiente físico, é... uma criança, e todos eles representando Jesus em nós, que todos nós somos Jesus. E aí, a gente conversou um pouquinho com ele sobre. Fizemos essas perguntas que a gente fez para Jesus, foram feitas para cada um deles. E aí, eles respondiam enquanto Jesus. Foi muito interessante. E aí, só que um ponto muito crucial que eu queria trazer é que um deles, ele era do candomblé, muito legal, novinho, assim, devia ter uns 20, 20 e pouco, assim, da minha idade mais ou menos. Bem novinho, só que, assim, cheio de responsabilidade. E uma coisa muito maneira é que ele era rapper. E ele, é, fora da, da doutrina dele, né da, da religião dele, ele é, tem um grupo de rap e tudo mais, de música. E aí foi indagado a ele, pô, mas e na sua religião? Como é que eles recebem isso? Como é que eles veem isso né e tal? Ele falou, cara, eu sou eu. Eu não vou deixar de ser eu pela minha religião ou por qualquer outra coisa. E isso foi assim um tapa na nossa cara, sabe? Foi muito interessante. Eu acho que a gente esquece também na, no nosso movimento espírita né, que é onde a gente mais está presente, a gente esquece do jovem ser quem ele é de nós, qualquer, não só o jovem, mas o adulto também, principalmente, de ser quem ele é, porque a gente vive, vem de uma sociedade totalmente punitiva né? é cada um dentro da sua caixinha sociologicamente falando né? e aí, principalmente os mais velhos eles esquecem de ser quem são esquecem de deixar quem está vindo ser quem é então isso é muito importante para essa questão desse, desse dessa questão dos jovens né de como abraçar esses jovens é de permitir é, deixar de que eles sejam o que eles são né sem medo sem, sem, sem julgamento né essa visão do julgamento mesmo de não ter esse julgamento eu acho isso muito importante eu lembrei disso com a fala aí do Enzo é... e para encerrar né, eu tenho que indicar um livro e palavras finais, é isso? que lá no meu centro a gente agora está se baseando bastante é, nesse filme, nesse livro que é muito legal, eu sou apaixonada foi meu primeiro filme espírita e um dos primeiros livros espíritas também que eu li que a gente comentou aqui é... porque a gente vai ter o nosso sarau então a gente vai falar um pouquinho sobre isso sobre há muitas moradas na casa do meu pai e o livro e o filme que eu indico, dois em um, é, é Nosso Lar, que aí em agosto aí vai estar vindo Nosso Lar 2. É um filme que eu acho muito legal. É, a gente vê ali né, a história de André Luiz e é muito interessante porque traz várias, várias questões. Traz a questão da tecnologia, traz é, é, olhares de, de egocentrismo, de, de julgamentos também. Traz muitas questões para a gente para a gente analisar, é bem interessante, então eu trago essa, essa indicação aí. E para finalizar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de aprender ouvindo cada um de vocês, para mim isso aqui foi um aprendizado, todos esses momentos com vocês, gostei muito de conhecer vocês melhor, de ouvir, ter outras... É, 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 outras visões, outras óticas, né? Eu acho que o crescimento é esse, o progresso ele vem disso, né? A gente está em sociedade para evoluirmos e progredirmos juntos, então é aprendendo um com o outro, né? Só com a nossa visão, que a minha visão não é melhor do que ninguém, é de ninguém é melhor do que a minha. Então é isso, é só agradecer mesmo pela oportunidade e que a gente possa se conectar uns com os outros, independentemente dessa tecnologia que a gente olha como celular, rede social, mas a tecnologia que a Rosália havia comentado, né? Então, que a gente possa se unir cada vez mais nos tornando essa verdadeira família universal através do amor.
2: Oh, bom, eu né fico realmente muito feliz mais uma vez, né? A gente teve na semana passada, né? Com a, a nossa querida tia Darcy, né, um ícone da, da Comerge. <risos> né? Então, a gente está em aprendizados aí seguintes, né? Então é sempre uma honra estar aqui, né? No podcast e, bom, eu não tenho muito o que indicar, eu tenho que divulgar duas coisinhas, né? A primeira, é, eu acho muito bacana, né? A gente divulgar, principalmente aqui para o Rio de Janeiro, né? Que é a Rádio Rio de Janeiro, que é a única rádio espírita que funciona na AM e funciona na digital. Então, olha a sintonia aí. Então, para saber mais informações, procura lá no YouTube, Rádio Rio de Janeiro ou Rádio Rio de Janeiro.digital. É uma rádio que não tem fins lucrativos. Ela está lá há mais de 50 anos, divulgando a doutrina espírita para todo mundo. Né? E eu aproveito também para divulgar né, aquele cascate bacana, é o Renovo Espírita, né, que é um canal que eu administro, eu e outras pessoas e a espiritualidade administra, né? a administração maior por conta deles, que a gente administra é, representando a cruzada espírita suburbana, o meu centro espírita na internet. Então procurem lá, Renovo Espírita ou Evangelho ao vivo, que nós estamos lá Todas as segundas, às nove da noite, fazendo um culto do Evangelho Cristão no lar, pela internet, para todos. E no mais, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo convite, Gabriel, Rosália, muito bom te conhecer, Bia. E ressaltar, gente, nós somos espíritas, mas ainda estamos em sociedade. Então, que possamos entender o jovem, entender o outro entender o nosso espaço, que é um espaço em que todo mundo está presente, independente da crença, independente da sua aparência, independência, independente de como ela se sente, de como ela se coloca. O importante é não nos esquecemos de estar presente e de ser presente, não só é, é, na questão doutrinária, mas na nossa vivência diária. Muita paz e muito obrigado.
1: A gente falou de algumas indicações, né? Que eu fui anotando aqui. O Livro dos Espíritos, a questão 886. O livro Conviver para Amar e Servir, do Mário Barbosa. É, o podcast Lente Espírita com Decoração, do Divaldo. E o Futuro do Espiritismo, com Vinícius Lara. É, o podcast Samaria Que está aí disponível né, Para a gente ver, inclusive O episódio do Viver Bem ou Bem Viver Para a gente Sim. poder entender o que, que é isso Essa questão da humanização né, Que vai atingir diversos pontos Das nossas vivências é, O episódio Natal Branco De Black Mirror A música Vivenciar Do Maurício e eu também deixaria como indicação o um capítulo 9 da Boa Nova, Velhos e Moços, que fala exatamente o que, que a gente está falando hoje, né? é que a gente pode aprender, é, porque o conflito ele deve existir, senão a gente não vai crescer, todo mundo vai ficar igualzinho, e o conflito geracional ele é muito importante para a gente perceber como que eles usaram, o que, que foi qual né? foi a tecnologia utilizada ali para poder avançar. Eu amo conversar com as pessoas mais velhas e amo conversar com as crianças. Eu acho que são duas experiências fantásticas, sobretudo porque estão muito próximas. A configuração corporal daquela que está começando a andar é muito próxima daquela que está perdendo os movimentos. Né? O processo de envelhecimento ele é tão bonito quanto o processo de nascimento. A Helena está filha do Gabriel, que é uma escoletinha fantástica, linda, maravilhosa. E eu fico vendo, por exemplo, os movimentos né, dos pequenininhos, como a Helena, como é que dançam. Gabriel, outro dia, botou um vídeo da Helena dançando num bloco. Como as crianças são felizes porque elas são livres. Como as crianças são felizes porque elas pensam no agora? E como a gente pode aprender com essas relações? de quem só está preocupado com o que você pode oferecer ali, com quem você é, não o que você tem, ou como você está. né? A criança sente a nossa essência, e a gente precisa aprender com isso. Eu lembro que uma vez eu estava no discípulos e chegou um garotinho pela primeira vez, o Rafael. Hoje o Rafael é um adulto, o Rafael testou até em Portugal já, fazendo faculdade em Portugal. Mas ele era um bebê, não tinha nem um ano, e a avó dele estava levando o Rafael pela primeira vez. Eu estava tocando, o Rafael me olhou, ele, o olho enxoldado aí ele sorriu e me abraçou. E aí ela falou assim, mas vocês nunca se viram? Eu falei, ué, você acha que a gente nunca se viu, mas você está acabando de ver <risos> um exemplo de reencontro. Né? E, e é muito isso. A gente, às vezes, esquece o que é ser espírita, quais são os nossos princípios, às vezes, dentro da própria casa espírita. Essa avó, por exemplo, esqueceu a possibilidade da gente se comunicar entre mundos. Esqueceu a eficácia da educação espírita na infância, que não é só física, mas é com espíritos que estão também se preparando para reencarnar. Eu acho que são esses resgates que a gente precisa fazer. Né? Então, a gente agradece muito a Bia e o Enzo, que estão aí né, atuantes em, em centros pioneiros, em cruzadas, que o nome já está dizendo. Nossa, Enzo, você carrega um nome, sua casa espírita carrega um nome histórico de pessoas que fizeram um movimento, que se movimentaram para que o espiritismo se propagasse. Então, uma responsabilidade que a gente tem só que eu também preciso alertar algo que eu considero muito importante. A gente hoje está falando de futuro do movimento, mas o futuro do movimento é algo que a gente não consegue alcançar ainda. Né? O, a Maria Elza Descate, ela, uma vez, ela falou uma frase no estudo Espírita na Minha Casa que eu achei fantástica. Ela falou que o passado é uma gaiola de pedra, o futuro é uma gaiola de vento, e só no presente é que eu posso voar. Então, a gente está desejando um movimento espírita futuro, mas a gente tem essa, essa experiência material de casa espírita, mas pode ser muito mais amplo do que a gente consegue imaginar. Então, vamos voar no presente, vamos voar construindo essas pontes, vamos voar com bastante calma, vamos voar humanizando pessoas, né, Gabriel? Rindo. É, em qualquer outro ambiente, de repente, eu e Gabriel, a gente. Não ia se conhecer, né? não ia ser da mesma galera, porque nós somos completamente diferentes. Gabriel é da madalação, mentira, estou brincando. Gabriel é da agitação, Gabriel é tudo, eu sou mais tranquila, né? E aí, assim, graças ao movimento espírita, a gente se reencontrou, se familiarizou, se entendeu, né? e tem construído esse projeto. E eu acho que é isso, pessoal. É isso, galera que está ouvindo a gente. A gente precisa entender que é uma gaiola de vento. A gente realmente não sabe o que vai acontecer. A gente realmente não sabe se as próximas gerações sequer vão querer estar nos espaços físicos que nós estamos atuando agora. Mas algo que a gente precisa entender hoje é a gente precisa fazer a nossa parte. A gente só consegue modificar se a gente estiver atuando dentro. Grande beijo, Gabriel,
0: com você. É, galera, para a gente fechar, eu não vou falar nada. Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp, uma mensagem mediúnica, e eu vou ler para vocês. Eu acho que tem a ver um pouquinho com o que a gente conversou. E com essa, a gente se despede aqui e encontra vocês no próximo Leite Espírita. Só o amor salva. Só o amor salva. Só o amor salva. Tem sede de um passado que já foi, tem fome de um futuro que sonha, só o amor salva, só o amor salva, só o amor salva. Tem saudade da vida que não viveu, tem ânsia pela vida que não chegou, só o amor salva, só o amor salva, só o amor salva. As dúvidas angustiosas sempre foram motivo de aflição de muitos, tempo após tempo. A resposta, longe de estar em fórmulas, está na nossa capacidade de amar. 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 Amor à criança, à semente, a todas as fases, mas na criança tem resposta especial. Então, nessa busca que todos nós estamos, né, como a Rosália falou, que a gente consiga dançar, que a gente consiga aprender, que talvez... É numa roda de ciranda junto com uma criança que o moço, o velho e todos os demais vão se unir. E Jesus falou que quando um ou mais estiverem unidos em amor ao seu nome, lá ele estaria. Quem sabe não são as crianças que vão fazer a gente entrar nessa ciranda. Então que a gente tenha amor às crianças. Valeu, galera. Até o próximo Lente Espírita. Tchau, tchau.